0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs och säkra väg och byggarbetsplatser. Ja, hörni, mycket välkomna till Formel 1-podden Anno 28 maj 2019. Formel 1-podden spelas alltså in där datumet det är tisdag och det är precis ett par dagar efter två av världens mest kända biltävlingar. Och de har avgjorts under ett och samma dygn, nämligen i söndags Monacos Grand Prix Indy 500 F-podden på plats på båda två. Och vi ska naturligtvis prata om både Monacos Grand Prix och Indy 500 i den här podden idag. Eh, ingen idé liksom att gå in på innehållet i övrigt utan vi tar det rätt upp och ner. Erik Stenborg, grattis. För en gång skulle du jätteläggad och trött och slita när vi
1: spelar in. Ja, helt korrekt faktiskt. <laughs> Ingenting mer att tillägga faktiskt. <laughs> Nej, men, man, men man, blir
0: man blir lite hamrad mm. efter, efter ett sånt här program som du har varit med om. För det har varit mycket där borta,
1: eller hur? Uh, det har varit nästan lite så här, du vet när man kommer dit på det är en sak att sitta med listan som jag satt och gjorde, så här, produktionslista <hör> med alla reportage och inspelningar och sånt där uh, då kändes det här, men det är bra att vi är utnyttjade den här tiden vi får men sen så när man väl står där och känner så här, att det här du vet vi, vi gjorde väldigt mycket kan jag väl säga. Mm, nej men jag att, känner så här,
0: dig så jag vet exakt hur det var.
1: Ja, så, det blev lite väl kanske flyget och flänget Men grejen var att här, det var ju också att senaste gången jag var på IndyCar var tror jag 1999 på Fontana eh, Speedway där i, i Kalifornien. Och när det är ett sånt här enormt event som Indy 500 är, man vet ju och jag menar området är enormt och liksom, vi skulle ju till... Du vet, Chip Ganassys workshop och dit och sen så skulle vi tillbaka till banan och göra den. Du vet för att man, man har inte riktigt koll på logistiken. Det är väldigt tydligt. Och fotomagnus eh, Magnus Andersson då, vår fotograf han var ju med i på Indianapolis också och vi pratade just om det att man är så inkörd på F1 hur allting fungerar. Här var det helt plötsligt någonting väldigt, väldigt annorlunda och bara liksom kulturen som vi kommer komma till eh, lite senare också att så här, man gör inte saker på samma sätt. Nej.
0: Så är det verkligen. Eh, ja, precis. Vi kommer tillbaka till Indie 500 om en liten stund. Men eh, vi börjar tycker jag med Monacos Grand Prix. Och du har inte sett så himla mycket av det. Så du får väl egentligen fråga mig om hur det var.
1: Ja, det är väl lite det som är tanken här. Du, du har ju frisett <laughs> Indie 500.
0: Ja, fast jag har ju bara skrubbat på ytan. Jag såg, ju, jag såg ju de här timmarna när de körde så att säga. Va? Men du har ju sett saker och ting mera under ytan.
1: Ja. Jag såg kvalet till, och en träning på repris alltså till Monaco mm. och sen så såg jag med ett halvt öga där på race-dagen för att de hade ju f en igång utan ljud på i mediescentret så jag såg i alla fall säg att jag såg 25 varv.
0: Ja. Då såg du så väl då... ungefär alla?
1: <laughs> ja, exakt. Men det, det som är svårt är att göra en F1-podd utan att ha sett F1-loppet. Men ja, det där... får vi lösa på det sättet.
0: Det är därför som det är så bra att jag har kommenterat loppet och sett desto mer.
1: Ja. Hur var racet, Janne Bromqvist?
0: Ja, men jag får säga att racet var bättre än jag hade förväntat mig. Jag har alltid höjd för att man, man blir liksom besviken över rac, racet på söndagen och... Och har, har liksom hanterat förväntningarna på rätt sätt. Så att jag, jag vet vad jag ska förvänta mig. Och utifrån den förväntan så blev racet bättre. Det, det var ju några detaljer som, som, som blev lite spännande. Dels hade vi Charles Leclerc då, som hade boomat kvalet med hjälp av sitt team. Och eh, startade långt bak. Det brukar ju alltid hjälpa till att få lite dynamik i saker. Till förra året hade vi Max Förstappen i liknande situation. Eh, och han körde om många i början och så vidare. Och det var ju Charles Leclerc som satte ribban för racet då, med väldigt aggressiv körning då, men, men strulade till det lite när han skulle försöka ta sig förbi Hulkenberg i Raskas och drog på sig en punktering, körde till helt varm med den punkteringen på höger bak och slog sönder halva bilen och lämnade kolfiberester längs banan och däckrester och allt vad det var. Så de var ju tvungna att ut säkerhetsbilen. Och det var det som, som liksom satt igång en, en sekvens av saker som satt satte hela racet egentligen. De fyra främsta då, som hade kommit iväg hemmet om Bottas Eh, måste jag tänka efter hur hon kommer iväg här Jo men Hamilton, Bottas, Verstappen, Fettel I den ordningen hade de ju då startat racet Och alla rann ju in i depån eh, Hamilton lät ju, eller fick sticka iväg lite för Bottas Bakom säkerhetsbilen för att det skulle bli lucka De skulle ju dubbelstoppa Mersham Så Hamilton in gör sitt stopp Lägger på Medium, drar iväg Bottas kommer in, lägger på Medium Ska åka iväg Samtidigt eh, ska även eh, Max Verstappen och Sebastian Fettel åka iväg Mm. Och Red Bull de har ju världens chanser att komma en bit upp i, i listan då, genom att eh, hoppa förbi Bottas då, som tack vare att han var tvåa in i depån då, blev lite långsammare. då och Det var på vippen att det löste sig va? men tyvärr så, så eh, vart det lite för tight. Teamet släpper ut honom för tight och det blir kontakt i depån. Eh, punktering igen för Bottas vilket han nog ska vara glad för i slutändan för han hade ju medium på då efter första stoppet. Åker ett helt varv då med en pyspunkare, ingen allvarlig grej, tillbaka in igen. Hinner ju göra sitt stopp utan att tappa med den här enplacering ytterligare och eh, lägger då på hårda däck vilket han körde resten av race på. Och det hårda däcket, helt förvånande, var faktiskt det bästa racedäcket rakt igenom. Sen blev det ju bara en jakt där med resten av racet. De åkte ju i den ordningen. Hamilton, Förstappen, Fettel, Bottas. I den ordningen hela vägen runt. Förstappen gjorde vad han kunde för att hamra på. Sedemera kom ju också beskedet att han hade fått fem sekunders tidstillägg och, och ja, han försökte ju och teamet sa ju till honom att visst kan du köra om så fine. We leave it up to you. Det var inte mm. mycket mer än så.
1: Nej, men, och det där var ju ändå en... det som jag kunde uträna var ändå att det som gör det spännande var ju att Hamilton var ganska orolig under den delen av loppet. Mm. Att han inte skulle klara sig i mål och sådana där saker. Nu gjorde jag ju det ändå. Jag menar, man kan ju bara titta på hur Ricciardo eh, klarade det utan... Vad var det? Han tappade väl 200, 250 hästar? Nä, och,
0: och jag tappade MGK, så 160 i alla fall försvann ju. Och vi, vilket är tillräckligt för att hamna i ett läge där man kan åka ungefär den där farten som mm. de höll igår, en 17 tider. Vilket är, det, det är, så, det är så tråkigt att man. Ett Monacos Grand Prix när man dessutom inte åker för fullt. Det blir ju inte bra. Nej. Och det är andra året i rad nu, och det kan jag tycka. Det, det, är liksom, det, det blir ju lite trist. Det är omständigheter. Det är inget man kan skylla någon för. Man kan inte skylla reglementet för. Man kan inte skylla på något. Det bara är så. För att banan ser ut som den gör. Hamilton hade ju graining på sena det. kan kunde inte åka fortare. För, utan att riskera för mycket strategiskt att säga va och då, och då blir det på det här viset och han är ju jättemedveten om att in, det går inte att köra om honom det gick inte Fast... den här gången heller
1: Nej absolut men han var inte säker på det Om man lyssnar på vad han sa på radio Men vet du vad menar, ja, där, och då var, där och då var han ju väldigt orolig över det
0: Självklart men du vet det där är terapi För Lewis Hamilton Det har ingenting med verkligheten att göra Det var som jag har satt nästan efteråt och tänkte Vad skulle de ha svarat honom Vi kan ju inte ta in det då förlorar du racer Du får ju köra, går det så går det det är liksom, det är, man vill ju nästan bita av vad de där gnalar på det där viset Men det är ju inte så, utan Lewis Hamilton var ju orolig, visste ju att det var struligt. Men han visste ju också att han måste ta sig till målflagg. Så därför så blir det liksom så här, det här han, bara, han bara luftar sig lite över radion. Mm. Använder det som en slags terapi för att få lite support och stöd. och sig, Jag vet mm. inte, han är ju en... Alla kallar honom för den nya Nigel Menzel. Han är ju lite teateroppa sådär. Och det, det är liksom det, det får man väl också leva med. Han, han levererar ju, så vem kan klaga?
1: Du, jag behöver lite supporten för nu kommer jag öppna dörren. Jag uppskattar du dör av värme. temperaturen här inne till 39 grader. Men ha
0: ungefär. dörren öppen vet jag. Det jag kommer ha det. det. Det är bra. Det är bra.
1: Oh. Man måste ha det. Underbart. Jag sitter nämligen i bilen för det är det. sover hemma. Det är en Så sån dag. Får jag inte komma in. Ja. <laughs> det är en sån dag.
0: Ja, ja, hur som helst. Hamilton klarar ju av utmaningen i alla fall från, från Max Verstappen som då hade sina fem sekunder dessutom så han, han blev i slutlig fyra i mål då. Det, det, det är inte så mycket att säga om de här fem sekunderna heller tycker jag utan det var en chansning från Red Bull som inte gick hem. Sen har ju diskussionerna gått heta efteråt om huruvida det ska vara förstappen som får bestraftning för någonting teamet ställer till med, inom citat, eller inte. Mm. Jag vet inte. Jag, jag, som jag sa till någon som jag pratade med, jag tror faktiskt att det var Fredrik och Petersen som de hade pratat om där uppe i, i mediacentret mellan journalister mm. då. Och jag sa att, ja men... Det är klart att det måste bli Förstappen som får ta straffet. För det han, det han gör påverkar ju också rejset sportsligt. Förstår du? Mm. Bot, Bottas blir ju påverkad sportsligt. Så Förstappen måste ju också påverka sportsligt. Mm. Med incidenten. Ja, nu... och, och man gör ju allt som ett team. Även det påstoppen så att säga. Och, och, och när man släpps iväg så att säga. Va? Så att det är väl helt enkelt en kombination. Och då börjar jag ju direkt då mot kommentaren ja, om varför finns det då ett förermesterskap bla bla bla. Jo, men
1: hur ska vi ha det då? Ja, men du, jag säger så här, det finns en mycket enklare förklaring på det där. Att det är ju av också. För att det ska liksom krockas och hålla på in i depån. Det är, det är inte så himla...
0: Nej, nej, men man kan fortfarande bestraffa teamet hårt. Och låta det sportsliga jo. vara, va? Och, 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 ja, och, 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 och det, komma det, åt
1: den. Ja, men det kanske går i, i mindre mästerskap där budgeterna är tajtare. Mm. Jag menar, är det helt plötsligt okej okay att släppa, släppa iväg en bil en annan säger för Elise. Men nu kör vi bara ut och så mm. får de andra flytta på sig. Mm. Jag menar, det, det är bara att betala. Mm. Alltså det finns inga gränser för Nej. vad Mercedes och Ferrari kan betala. Nej, men jag håller, så jag det håller måste med. ju bli sådär.
0: Jag håller med. Så är det ju såklart. Va? Det, och det är det här som svider mest. Och, och det, är det, som, det, är det, det blir ju incitamentet för teamet att, att sköta det där på ett bra sätt. Mm. Så
1: att så jag där, tror... med, det, med det i åtanke ska man ju undra varför det ens blir diskussioner unsafe om jo, jo, jo. Ja, ja, visst. Ja, jag, menar, jag menar diskussioner om ja. det, för att det, jag menar det, jag tror att alla vet om det. Men jo, då det så kan jag också vet. tycka att Speciellt liksom i en situation det var ju samma sak i indikar på kota på med Marcus Eriksson där när han, han fick en un, unsafe release som inte såg så himla unsafe ut egentligen om man tittar på det, men det var ändå en unsafe release. Mm. Och då får han åka längst bak i fältet. Det är mm. ju ännu värre på ett sätt liksom. Willpower fick göra en liknande grej i in Indy 500.
0: Just det, och det mm. var ju, den var ju liksom, han, han missade sin, sin breaking point vid påplatsen med, med 40 cm, eller vad var det, meter kanske. Mm.
1: Han körde över någon slang där, och mm. det får man inte göra. Nej. Så då, då är det back of the grid, rakt, av, rakt Nej, jag, av, jag, tyck,
0: jag tycker inte heller att man ska göra någonting åt det där, Den bestraffningen ska ligga på teamet och fören, det måste bli så så att säga. För annars skulle man, annars blir det abuse på en gång. Mm. För, för pengar saknas inte att betala eventuella böter och så stora bötesummer så att det verkligen svider för teamet. Det, det, det är liksom, då blir ju påföljden inte rimlig eh, i förhållande till vad man har gjort så att säga. Va? Så att, eh, nej. Nej. Vi, vi får nog
1: leva med det där. Mm. Men du, jag tänkte på, du nämnde någonting för ett bra tag sedan i fred men jag tänkte just på det här med Ferrari att de tappade bollen igen och det var ju liksom igen då strul under kvalet för Leclerc eh, men jag tyckte också att något man kunde ta med sig var ju att om det var någon som var, eller något team som överkörde den här helgen alltså det var ju som flippekuler mm. i hela hela kvalet, hela racet i stort sett av olika anledningar då. men det var ju det var faktiskt Björn Virdin som sa det att liksom, det, det, det blir ju sådär. Måste... Det finns så mycket att vinna i Monaco på att ta chanser. Men problemet är ju att Mercedes behöver inte ta de där chanserna för de är tillräckligt snabba ändå.
0: Exakt och det är precis det det handlar om ju rent generellt just nu. Att, att Mercedes är så bra så att de kan, de kan, liksom, de kan åka med lite, lite mjuk padding på sidorna. Så att säga. De behöver liksom inte gå ända ut till gränserna. Och det, det är ju oerhört tydligt den här helgen också då. Medan Ferrari då, precis som du säger, då, är, är stressade. Till att börja med vet de ju inte varför bilen är långsammare än Mercedes-bil. De, de, vet, de vet effekterna, men de vet mm. inte hur de ska lösa det. Och det är ju ett mm. jätte, jätteproblem. Och det pratas om peak performance. Eh, Rickard Rudell försökte förklara det det, det här med peak performance kontra effektiv downforce- peak downforce eller effektiv downforce det vill säga vill du ha den det liksom, riktiga det där super, supergreppet då, till exempel under inbromsning där du kan tjäna väldigt, väldigt mycket tid eller går för en bil då, som är effektiv genom luften och för har ju uppenbart mm. gått för det, det senare vilket har offrat dem på ett sätt för de får inte igång däcken och det är ju det enda de pratar om hela tiden hur de ska få igång däcken hur de ska hålla mm. temperatur i däcken det är ju där de, det är där de har som, som störst problem. Och hur de ska komma åt det där det vet de ju inte riktigt vad. Nu har de ett litet, litet fönster där. Där de snabbt som attan måste komma på vad det är för att rädda nästa års bil. Mm. Som, som till mångt och mycket redan är klar. Och ja. den här förändringen till tunnel slitbanor som man har gjort år, Det har ställt till det ordentligt för många. Väldigt, väldigt många. Och det kommer att ta tid innan man kommer, kommer liksom överens om. Mm. mer om den nya däcken då, och får det att funka. Eh, Mersa har ju varit hårda på däck och har ju nästan glidit in i sweet spot-fönstret. Ferrari som har varit rätt så bra på däcken tidigare håller på att glider ur fönstret istället. Va? Det är ju det som har hänt känns det som. Och vi spekulerade mm. ju i sändningen att det kanske är så att årets Ferrari hade varit glimrande på förra årets däck.
1: Antagligen var det väl mm. så. Att de, för de har väl inte riktigt räknat med den här uh, effekten som den här tunnare slitbanan har. Och är det klart, vet vi det, om det är samma konstruktion på däcken nästa år? Nej, det, ja, det ska det väl
0: egentligen vara. Men jag har inte hört att det ska ske några förändringar. De, de håller ju på att utveckla däcken hela tiden. Det är ju därför det körs däcktester nu på alla de här insisten mm. som vi har. Och bilarna eller teamen släpper till. Så det är klart att det, det tas fram prototyper då som ska gå för nästa säsong. Men om det, är, om det är större förändringar, typ tunnare slitbana och sådana saker. Det, det tror jag inte kommer att, att ändras i, från i år till nästa år Utan det är väl mera Man tittar på justeringar i konstruk konstruktionen Och, och ja, sådana saker då. Det är mm. ju hela tiden evolution Antar jag för hur däcket fungerar under ett år Hur man vill ha det till året därpå Och det är mm. det som är problemet Teamen måste ju bygga en bil På något sätt eh, baserat på Äldre siffror Mm. Och det var ju det som hände med årets Ferrari-bil den, den är ju designad utifrån vad de visste förra året Visst, det kördes mm. tre race på den här tunnare slitbanan under fjolåret också Men jag menar, jag tror inte de hade räknat med att det skulle få den här impacten, i alla fall på, på deras säsong så här långt Och Mersa kan ju Nej. bara tacka och ta emot istället då, För de var ju också väldigt osäkra i Barcelona under testerna där. Även om de har varit imponerande med uppdateringar och hela den grejen Så, så är det ju så, det ingen, ingen vet ju riktigt
1: Nej. Ojej, men det... Ja. Men, och, och, och det är väl det man kan konstatera i det du sa då att nästa års bil för Ferrari är praktiken redan klar. Mm. Det stämmer ju såklart inte helt exakt men det är ju grundkonceptet som de måste sätta eller har säkert redan satt det nu. Och det är väl det som har väldigt mycket att göra med däcken.
0: Visst. Jag, jag tror det. Jag tror att det, det är en kombination... Jag tror inte det handlar så himla mycket om Downforce eller det där framgångskonceptet. Det, ju mer jag har djupat ner mig i det här, och det gjorde vi rätt mycket under här, ju mer kommer jag nog fram till att det är inte det som är problemet utan problemet är kanske på mer på mekaniska sidan med, med geometri julgeometri och sådana saker hur, hur man får däcken att arbeta effektivt under tid men också genom att bibehålla temperaturen i däcken för du kan ju också gå över gränsen snabbt så att mm. du överarbetar däcken och sådana saker och det här är ju, de är ju inte dumma in i teamet, de, de vet ju vilka, vilka så att säga, åtgärder som får som får effekt när det gäller däckvärmning till exempel och, och hålla liv i däck på det sättet men ja, det där är, det, det är lite svart magi trots allt inte bara bokstavligen mm. utan även bildigt talat mm.
1: Men med det här racet då så har Hamilton ryckt i VM från Bottas då att han har ryckt från Ferrari och, och, och resten det är ju redan det, det är ju så gammalt som man säger Aha. men nu är det 17 poäng mellan Hamilton och Bottas så det är ju lite oroande faktiskt ja. för det är den enda livlinan vi har kvar för att hålla intresset uppe.
0: Ja så är det ju faktiskt och det, det är ju alltså mer än två och ett eh, första och andra platser skillnad. Mm. Eh, det är till och med mer poäng än om du skulle få extra poängen också för, för snabbaste var båda gångerna. Eh, så att uh, han han börjar hamna lite i ett jobbigt läge nu alltibot. Så han är sjukt besviken tror jag efter, efter helgen som så som den blev. Mm. Uh, 86 000 delar fanns i kvalet med. Han var riktigt riktigt stark. Ett dåligt utvarv i kvalet. Får inte till sista försöket. Bla bla. Och sen i racet så, så kommer han iväg väg tvåa och gör väl en okej okay start. Men kan aldrig utmana riktigt. Va? Och sen så där strulet i depåen, va. Så det var mycket som liksom byggde på för Walter Bottas. Och 17 poäng efter. Vi har två superviktiga tävlingar i Kanada och i Frankrike. För jag tror att de två kommer att avgöra VM faktiskt. Vinner Lewis Hamilton de två också. Då, då är det klart. Då, då tror jag inte Bottas kommer tillbaka. Nej, det blir för, för högt berg att bestiga. Ja, jag tror det. Det känns så i alla fall. Så att, eh, vi får se lite igen hur, hur han tar sig an, då, dels Kanada helgen. Då, för där tror jag nämligen att Ferrari kan vara bra. Och, och jag menar, det är väl det som kan hjälpa Bottas, att, att Ferrari hjälper. Det är konstigt att man säger det, men det skulle kunna vara det. Om, om Ferrari mm. på allvar faktiskt kan blanda sig och, och störa Mercedes lite grann och kanske störa Hamilton. Mm. Så, men, men Hamilton är ju bra i
1: det, det kan ju fortfarande störa bottas lika mycket. Så det, är ja, det, som är...
0: det är det som är risken, ja, precis. Mm. Va? Men, men jag, jag tror, och, och för Ferrari vet du, in, om de ska ha någonting med det här, med, ska, om de inte bara ska skita i 2019 helt hållet, vilket jag ändå tror att de kommer att göra snart, så, så handlar det om att vinna i Kanada verkligen. Och vi pratar ju om det, att sådär, måste helger hela tiden, va? men, men jag, jag, Ferrari har ingen chans på VM längre. Va? Men ska de, ha, ska de liksom upprätthålla någon form av heder i år, då behöver de ju vinna snart. Mm. och då tror jag att Kanada är en bra chans till det i alla fall
1: Ja det känns Förutom så, att, att, att Hamilton har vunnit där Jämt de, och ständigt ja, Så att det är ju, ja, men titta det är ju på typ
0: Jag kollar mer på banlayouten utifrån det vi har pratat om att, att Ferrari kört low drag koncept, de har en bra motor visserligen kommer Mercedes med en uppdaterad motor till, till Kanadas Grand Prix så att det kanske jämnar ut sig på motorsidan va? Men, men låt oss se Eh, också vad vädret, eh, hur vädret blir där. Det kan ju alltid vara ostadigt i, i Montreal så här års. Så. så att eh, ja, mm.
1: intressant. Intressant helg tycker jag. Absolut. Och nu när vi kommer till Kanada, det var ju liksom vändpunkten för Max Hörstappen eh, i fjol då för att han hade haft en, en horribel säsongsledning 2018. Och... Eh, när han vände det där, var det var väl någon litet, några felsteg även under senare delen under 2018 för Förstappen. Men, men det här året har han inte satt en fot fel, Nej. känns det som.
0: Nej, killen, är, killen är kanske fältets starkaste förare just nu. Eh, jag, må, jag måste faktiskt säga det. Jag har inte alltid varit en stor fan av Förstappens sätt att köra. Men just nu är han klinisk, alltså riktigt klinisk. Han får ut precis allt vad den där rödbollbilen kan leverera mogen körning rakt genom hela säsongen så här långt. Det har vi poängterat tidigare hur han backar ur situationer han annars hade stuckit i näsan i och kanske ställt till det istället för att få ut någonting bra av det. Han imponerar kort och gott och hans bedömning i första kurvan efter start i söndags till exempel är ett bevis på en attitydförändring som jag tycker han har, har som bara gjort honom bättre. ännu bättre. Han var ju bra innan, supertalang. Men nu börjar han få ihop helheten och då blir han livsfarlig. Han kommer att bli otroligt tuff att slå eh, de kommande åren. Han har ju så mycket kvar av sin karriär också. Där har vi mm. nästa gubbe som kan komma att dominera, totalt dominera VN faktiskt. Om han hamnar eh, i ett team som, som faktiskt kan ge honom det han behöver för att vinna också. Det, det har inte riktigt Red Bull lyckats med hittills. Va? Men, men eh, han, har, han, har, han imponerar verkligen på mig, Max Verstappen, med att helt plötsligt vara nästan lite tråkig eh, inom citatet mm. Du förstår
1: vad jag menar va? Han, han, ja, men inte jag skulle där... precis komma till det. Nej. Att det är ju liksom det, det där väldigt, väldigt spektakulära som ibland då lyckades omkörningar det och jag menar man minns ju apropå Monaco då, hur han gjorde sin säsong där mm. när vem var det som skulle varva någon annan. Han hängde bara på så tog han två platser där liksom. Och, och, eh, och sen så smällde han spektakulärt med grushan, tror jag att det var. Liksom. Mm. Jag menar det, han var liksom... Fågel eller fisk? Ja, men det var ju ganska kul att följa. Nu är han inte... Jag, menar, jag tänkte på, på den här jakten som han hade mot Hamilton i, i slutet av racet. Att, jag menar, Max Verstappens anno 2017-18, han hade ju liksom tryckt av honom.
0: Ja, jag tror, inte att, jag tror att han hade gjort en, en, en slarvigare med gröv, grov manöver på Hamilton. Nu var det så en kalkylerad risk. Mm. Han tänkte att nu gör jag det. Men jag, han gjorde det inte ändå fullt ut. Va? Han tänkte inte sätta av Lewis Hamilton och liksom, bara stånga bort honom. Utan det, var, det var en välbedömd manöver som inte riktigt gick hemma. Det var så små marginaler. Va? Men den, den var väl utförd ändå på något sätt. Va?
1: Ja, ja, men verkligen. Och sen så tänkte jag på alla de här i, i, i fairmont också när han försökte det där. att han liksom kom ändå hyggligt nära. Det är ju döfett att ens försöka. Men jag menar... Och sen om du tänker på det, Hamilton
0: täckte hela tiden insidan där, för Hamilton visste att det är in i Fairmont eller Lövshornålen, det är där han kan dyka på innen. Hamilton mm. placerade sig mitt i och gärna lite längre in. Han, han åkte ju så sakta här, va? så han fick ju nästan vänta på att greppet skulle komma. Mm. Det var ju så pass, och sen så roterar bilen, och han öppnade och gjorde allt han kunde va? För, för att hjälpa bilen att komma runt i svängarna, och sen satt han utgångarna hela tiden. Och mm. framförallt ut på in i tunneln, och sen även eh, ut på start och mål där han fick lite, lite luft, för han var väldigt långsam in i första sväng. Eh, även eh, även Mirabå och så ner, ner till och till, till, Så att eh, jag tycker även Lewis Hamilton imponerade med sin körning. Eh, på alla sätt och vis. Verkligen.
1: liksom mm. eh, du? Att, ja. ha, Har du några. Om vi ska liksom börja närma oss slutet av Formel delen här. Va, har du några överraskningar eller besvikelser?
0: Eh, ja överraskningen eh, överraskningen. Claren, kanske. Ja, jag höll på nästan på att komma dit. För det, de körde ju rätt imponerande teamkörning faktiskt. Det visar sig att Landon Norris inte riktigt hade Pacen an den här helgen inte på samma sätt som Sainz som hade en svår helg också faktiskt. Fram till kvalet. Då vaknade bilen till liv och han började få en rätta känslan. Och han kvalade också in topp 10. Eh, sen så bestämde sig Norris hade ju ingen fart alls. Samma problem som Lewis Hamilton. grejnade däcken tidigt, körde medium i början där. Och fick de inte alls. De kom aldrig in överhuvudtaget. Och han blev väldigt långsam. Vilket då eh, insåg i teamet då kunde göra nytta åt Carlos Sainz. För Sainz... Var ju bakom Magnussen Ricardo. Ricardo som dessutom hade tagit Magnussen i starten. Men de två, Magnussen Ricardo, gick in i depå vid första säkerhetsbilen. Och hamnade ju bakom Lennon Norris. Så Lennon Norris jobb blev ju så småningom då. Att, att se till att luckan blev så stor att Sainz fick ett frittepåstopp. Och det lyckades han med. Och, ja, Renault och, och, och Haas beslutade att ta in Magnussen Ricardo där i början. Det kan man inte säga så mycket om. Man kan inte veta vad alla andra runt omkring ska göra. Nu drog de det kortaste stråd, verkligen. Framförallt Magnusen som enligt egen uppsag och ville att motorn skulle explodera. Han tyckte det var bättre än att ta målflagg på 12:e plats som ser det, med jag blev 14:e. man mm. fick bestraffning också för att ha tjänat lite, eller han genade i kamp med Peres där och, och släppte inte position.
2: Mm.
1: Science hade ju väldigt coolt första varv också han, ja. han är ju ganska stolt över det själv också så han har ju lagt ut det på ja, jag såg det. sociala medier det, är jag faktiskt, såg det. Äh... Ja, men det var bra,
0: det var bra, Slyft. ingen tvekan
1: mm.
0: eh, överraskningar eh, i övrigt äh, egentligen inte, det var inte så mycket som överraskade besvikelserna är desto fler Ferrari och Leclerc, jag tycker det är, det är, det är klantigt av Ferrari det där måste de, de måste lösa det på något sätt de måste, de måste få tag i bollen igen nu och, och liksom lugna ner sig lite igen och börja tänka lite logiskt, inte hålla på att vimsa runt och ta för stora risker och förarna blir ju stressade av det också så att säga. hela paketet blir lidande av att ledningen inte har ordning på grejerna så att det där behöver de definitivt ta i tur med. och Alfa Romeo, vad händer med dem?
1: Ja, det var de jag skulle föreslå härnäst. för Gud. Sy Systerteamet Och jag menar det här är faktiskt lite om man sätter det i perspektiv att det fanns ju väldigt höga förväntningar på i varje fall hos mig hos Alfa Romeo i början av säsongen när man hörde liksom lite omsider att de var sjukt nöjda med sin bil. Mm. Eh, men det, har inte, alltså, det är ju inte bättre än vad det var i fjol. Nej. Alltså de är inte högre upp. Nej. Jag menar, Kimmy har tagit några bra placeringar också men jag menar, kolla på vad Leclerc gjorde och förvisso Eriksson. Jag menar, här har vi ju ju så stabil han kan vara och sen så Natsi som inte fortsatt inte då rosa marknaden direkt. Jag menar, han har inte tagit någon poäng. Han, det är han och två Williams som inte tagit någon poäng. Mm. Nej, det är inte bra. Med en bil då som skulle vara i toppen av mittfältet som man kanske trodde.
0: Ehm, äh, jag håller med. Jag, jag vet inte vad, vad som har hänt med Alfa Om de inte hänger med riktigt i utvecklingskriget eller vad det nu är. Va? För det såg ju riktigt risigt ut även i Barcelona. Och sen så blixtrar de till där på någon träning. Mm. Ehm, och då tänker man så, wow. Ehm, både Juvinazzi faktiskt och Kim Reiken. Och sen när man liksom tittar på hur det sen blev. Eh, de har faktiskt en, en Williams framför sig. Mm. Uh, jag tycker på på besviken listan får man också sätta uh, racing point alltså det, de, de, de har, de har, det är en samma situation för dem som för Alfa Romeo tycker jag går bara bakåt mm. just nu trots uppdateringar i Barcelona som de hade väldigt stora förhoppningar på och ni. Mm. Botox
2: Cosmetic, Atabachylinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to se if Botox Cosmetic is right för you för full
0: prescribing information including boxed warning visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300
2: Remember to ask for Botox Cosmetic by name To see for yourself and learn more visit BotoxCosmetic.com That's BotoxCosmetic.com Vilken
0: miserabel helg just i, i Monaco Han verkar inte trivas på den där banan och vidare och jag undrar, han känns ingen, han, det känns inte som att han är sugen. Jag undrar om det är pappa som vill mer än han. Mm.
1: Ja. Jag kan inte svara på det? Inte jag heller. Jag bara slänger vill, på det. Vi lämnar det där då. Ja. Men, men jag, jag måste säga om, um, jag skulle säga någonting om Alfa men jag, min hjärna hängde inte riktigt med i ja. svängarna där så att jag har glömt bort det. Ja. Så men det var jävligt insiktsfullt alltså.
0: Ja, jo, jo, det är klart mm. att det var. <laughs>
1: men det kommer
0: säkert tillbaka. Var det viktigt så kommer det igen brukar de säga när man glömmer bort vad man ska säga. Mm. Eh, I övrigt så får ju Monacos Grand Prix då eh, samma gamla kritik då för att eh, det inte händer något, det är inte underhållande. Ändå loppet alltid höga tittarsiffror. Eh, så mm. uppenbarligen finns intresset för Monacos Grand Prix med möjligen på ett annat sätt då, än ett vanligt race va? men... Det är, inte så mycket, det är inte så mycket att diskutera längre. Vi har stött och blött det där hundra år. Jag fattar faktiskt inte varför man hela tiden blir liksom så här förvånad över att racet inte var något spännande. Det, det är mera det som är förvånande än att racet inte är så spännande, eller att det händer så mycket.
1: Ja, men Jag tror också att jag ska inte säga fel förväntningar. för Det är inte det det handlar om, utan jag tror att de som uttrycker sig mycket och gärna om det här det, det är så lätt att göra det mm. men det, det man ska jag ska inte avslöja några siffror här men jag träffade en hel del svenskar i, eh, i USA och eh, då tror ju folk de går ju runt det, jag kan förstå hur, hur, det, hur det blir så men att man på något sätt tror att tack vare då Marcus och, och Felix eh, att Indicare liksom, det är mycket större än, än F1 plötsligt mm jag menar intressemässigt i Sverige och jag kan bara konstatera att trots att säsongen har sett ut som den gör i Formel 1 och att Monaco eh, alltid ser ut som det gör så intresset för Monacos GP är fortsatt skyhögt skulle mm. jag kunna säga sen så var ju intresset för Indy 500 också skyhögt men det når inte upp till Nej. absolut inte upp Nej. Till, 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 till F1 och Monaco Nej, det, så att jag menar,
0: det säger ju faktiskt en del
1: Ja, jag tror att man är liksom, man måste, det är någonting man kan ta med sig generellt, bara mm. för att man själv är intresserad eller bara för att man själv tänker eh, att så här borde det vara och för mina känslor säger mig att det borde vara så här, för att så här mycket känner jag för det här. Mm. Mm. Eh, det betyder inte att det är sant.
0: Det var fint sagt tycker jag. Ja
1: men, insiktsfullt, eller
0: hur? Ja, sjukt insiktsfull. Du är på någon mm. high roll här.
1: Jag tror att jag, jag har liksom, ett trötthet så att man börjar liksom halvyra och sen så, då, då liksom kommer det djupt i järnbarken någonstans. Liksom, att, att jag har sånt här i mig, Janne, är du inte imponerad?
0: Nej, sjukt imponerad. Verkligen. Ja. Men kan vi, kan vi enas om att Monaco är och förblir vad det är och kommer förmodligen att vara med på kalendern eh, över överskådlig tid? Du, jag älskar Monaco. Bra. Vi har satt motorsformerat podd trummar vidare då och eh, Janne Blomqvist, Erik Stenborg som eh, har varit och besökt två av världens mest kända biltävlingar som avgjordes samma dygn i söndags, alltså Monaco Scampi in i 500. F1-podden är på plats på båda de här. Det är rätt coolt ändå. Det är lite styrkebesked. Om vi får slå oss själva på bröstet lite. Sen att vi jobbar med den då, det är en annan femma.
1: Ja, att det kom lite på sniskan in att det är en F-podd också, så det, det behöver man ju inte nej, se det som. Om, om man bara ser det som en, en podcastproduktion, här så vet jag inte hur många som hade utsända i, på Inde 500 och Monocoskipe. Autosport kanske. Nej, ja men inte som gjorde podcast kanske. Nej, jag vet inte.
0: Du, nu ska vi inte sitta här och skryta mm. För det var verkligen inte det som var meningen Jag är mer än ny, för jag har inte varit på Indy 5 Jag har varit på Indianapolis Så jag vet mm. var du har varit, jag vet hur det ser ut Och jag vet hur det känns där jag vet hur, liksom hela den Men jag har ju aldrig varit på Indy 5 Så nu vill jag ju veta allt om, om upplevelsen på plats hur, hur var det? Ni, ni kommer dit i onsdag som jag har förstått det hela rätt Och du skulle ju sätta igång och jobba på en gång där
1: mm. Vi började jobba på kvällen där också Så att vi gick och la på morgonen sen tid. Men det är inte det som är grejen här. Utan det var ett sjukt coolt event. Och har man inte åkt så tycker jag verkligen att man ska göra det. För att det var... Ja, det, det, det är verkligen... Jag tycker vi pratade om det sändningen också inför Indie 500. Och Björn uttryckte samma sak. Att det är liksom lite surrealistiskt att vara där. För att man... Man vet att det är stort men man fattar inte hur stort det är. Och när man väl kommer dit då blir man alldeles uppfylld av det. Förstår du känslan liksom att man mm. så här, ja, jag förstod mm. inte riktigt att det var så här. Och då man känner sig så peppad när man går runt där. Så att det, det är faktiskt. Eh... Alltså, jag tycker racedagen bara, hur, hur den liksom utspelar sig för, för en själv. När man liksom ibland kommer till så här insikt att så här, vad, vad är det jag håller på med. Liksom. Och Det börjar med liksom en polisiskort in till banan. Jag har aldrig gjort en polisiskort. Jag vet inte hur många som har, har det gjort inte. det, men nej, jag har inte gjort det. Ja, och polisbilar uh, gjort. Få att säga. ja fortsätt. Kul. Ja, ja nej, men det, det var ju också bara så här. Det är en upplevelse, en bra uppbyggnad inför en sån här racedag. att sitta den där uh, kön med bilar. Och uh, du vet, de, det är inte bara polisiskort utan. Det de gör är att de skapar ett tåg av bilar. vårt tåg, jag vet inte hur många det var. Eh, inte speciellt många. Men då åker de en rutt. Liksom som, och där har de stängt av alla vägar. Så det fanns ju inte en bil. Förrän man kommer till banan. Och det är det som blev också. Man åker liksom genom ett så här öde landskap. Med en massa poliseskorter som åker där. Ja, nog om det. Men det var liksom häftigt att, att uppleva. Och sen så åker man under tunneln där. Och så står det Indianapolis- eh, mm. Motorspeedway och Gasoline Alley och sen så parkerar man precis i mediecentret efter 20 minuter. Så det det liksom en bra ton. Men... Jag mig. Ja. Ja. Men det var liksom just den här att gå ut på gridden, det är liksom en timme kvar till start och sen så väntar man på det finns ju satta tider för det här i Formel 1 när man går ut på griden där. Det är också en otrolig upplevelse att stå på en Formel 1-grid inför start. Men då blir man ju Bortknuffad efter ett visst antal minuter innan start. Här var det liksom så här. Det går runt folk och säger så här: Nej, men nu, nu, nu är det dags att gå, men det är ju ingen som går riktigt. Så att till slut så blir det liksom fullt ös ut ur. Gridden. Men innan dess då så är menar Det är 250 000 på läktarna, Det är överflygningar med massa jättplan. Det kommer helt plötsligt att den. Liksom, marsch fullt med, säg att det var 200 soldater som kommer bara och marscherar förbi och sen så Christian Bale och Matt Damon går runt på griden och sen så Kelly Clarkson som sjunger nationalsången och då, alltså det var liksom overload av, av intryck faktiskt. Mm. Häftigt. Och sen så alla förare som gruntar där och är supernervösa. Man ser det på dem. De står och trampar. Och ingen och ingen kunde stå still. Liksom. Alla vill att, komma
0: iväg på något sätt. De vill göra det de är där för att göra på något, på något vis. Mm.
1: Och, och någon som slog mig när jag stod på, på grinden där var att det var ju det här F1 ville göra i Texas för ett par år sedan tror jag. Mm. När de hade mm. den här före I was there. Så, ja, med den här Michael buffer eh, Situationen när jag skulle presentera alla förarna. Men grejen är så här: I hela den här organiserade kaoset så är alla med på vad som ska hända. Och då gäller det även förarna. För jag minns hur, hur ingångarna var där i Texas. Var det 2017? eller?
0: Jag tror att det var 17. Mm. Ja, det var inte förra året i alla fall.
1: Nej, Nej. men då var det var nog 2017. Mm. Mm. Och sen så, men då liksom gick alla förarna ut och tyckte det var liksom lite småpinsamt. Men de gjorde en liknande grej på Indie 500 och där är alla förarna liksom peppade och med på noterna så att säga. Mm. Och det är det här som jag nästan mest tar med mig från Indie 500. Att alla liksom köper in på konceptet Indie 500. Om det är teamen, det är förarna, det är publiken. Och det skapar ju stämningen. Problemet i, i formlet till exempel i Texas 2017 då var ju att det är liksom motsträvigt hela tiden. Här är någon som försöker göra ett coolt event men då är det så här, nej. Mm. Och det var precis samma sak i Melbourne inför premiären den här eh, på torsdagen eller vad ja, det var. Ja, ja. Eh, där de gjorde den här... Tråkigt så. Det var också en presentation de skulle göra liksom. Och ingen, intervjuer på och ingen scen. vill vara där egentligen. Nej, ingen vill vara där. Och det är så här, det är så dumt igen för mm. att om de bara liksom visade lite godvilja. För de är ändå där. För de kan göra gör det bästa av situationen. Då hade tror jag tonaliteten hela eventet blivit helt annorlunda. Mm. Ja det blir lite väl Formula One-ish.
0: <hör> och, och det där, det där är. Den, den attityden den måste de få bort på något sätt. Och, och försöka. Ta in det här lite mer öppna landskapet. Vi ska inte jämföra de här två klasserna, det är ingen idé. Utan vi bara, jag, jag tycker det är roligare att höra att du är nöjd och glad och upplevelserna har varit väldigt eh, intressant på många sätt. Jag vet ju själv hur pass öppet det är när man är där borta. Men, men man har svårt att ta in det ändå ett sån här stort event. Om jag har förstått det hela rätt så har folk gått runt omkring bilarna i stort sett i en, i en hel veckas tid. Där och kunnat ta alla bilder och prata med förare och... Det är liksom ja, alltså det är det... Accessibility, eller access till, till förare och team där.
1: Ja och det menar jag på griden också. Det var ju inte media som var på griden Det var ju halva publiken var ju på griden också. Mm. Och det var helt lugnt. Och då har de bara liksom några snören. Och sen så kunde man liksom i övrigt kunde du ju liksom ta på bilen om du ville det. Just det. Och det... förarna. Det är inte så att de står bakom en liksom, mur av ingenjörer heller.
0: Nej. Och familjen är där och. Barnen är med och föräldrarna menar jag. det är också lite så här roligt kan jag tycka.
1: Ja, och jag vill göra en till jag ska dock göra en jämförelse då och, men det här är inte racingen utan det här pratar jag om organisationen. Mm. Och där tycker jag att det, där det är höga motsportserier Och då tycker jag att man bör ta lärdom av varandra och i Formlet just nu så har ju formlett då en, en eh, kommunikationschef. Som har bestämt då att De måste begränsa Frågorna som ställs i den mixade zonen mm. eh, Så att man får bara ställa en fråga liksom, till, Även om, om jag menar Danmark skulle Intervjua Kevin Magnussen Det är ofta där Danmark får chans att prata Med Kevin Magnussen mm. överhuvudtaget Och nu får de ställa en fråga eh, jag, jag, jag fattar inte riktigt den principen när det nu är viktigt för Formel 1 att växa sporten. Och då är det någon från Formel 1 då som, som begränsar journalister att ställa frågor till teamen. Och vad jag förstår så är inte teamen som egentligen har bett om det här. Utan det är han, kanske ett eget påfund. Han har liksom.
0: missuppfattat sin, sin position och vem man faktiskt jobbar för och åt.
1: Ja, precis. Eh, så är det medan då indikar att så här, om man, visk, du, du bör ju fråga en presschef för Penske då om du får knalla upp till Willpower men den presschefen kan jag garantera kommer att säga till dig som journalist säger så här: yeah if he's up for it uh, just ask him some questions och då är det lugnt och grejen är även där då att förarna är ju, är ju up for it att svara på de här frågorna vilket gör att tillgången till förarna är mycket högre sen så skulle dock indikator in behöver en mixad zon känner jag. Ja. Så att man har en organiserad sätt att göra det på. Men hur som helst. Det är liksom det är olika mentaliteter där. Mm. Helt Verklad. enkelt kan Verklad. man väl konstatera.
0: Ja, ska vi komma in lite grann på racet då? De 200 varven som det faktiskt blev då. Utan regn och brott. Det var ju så otrolig oro över att vädret skulle ställa till det. Nu gjorde det inte det utan man kunde genomföra hela racet och, och det var ju från tv-soffan i alla fall otroligt spännande att följa med och eh, satte och lyssnade på förarnas radiotrafik och man försökte hänga med där vid sidan av och, och, och hela den grejen också då. Eh, det går fort, riktigt fort. Du stod ju så nära också så du, du, det tog en stund innan du trodde att du skulle överleva det där
1: äventyret. Ja, alltså när man står i depån då så det första när man tänker sig att okej okay, här ska de starta ja. just det, typ 15 meter längre bort. Och så tittar man upp mot läktaren och inser att så här, jag står innanför det här catchfänset. Så kommer saker flygande här så då, det är inte catchfenset hjälper mig inte. Och den här murarna då mellan banan, först då ja, från pitlane ut till fastlane. Den är alltså precis ovanför knät på mig. Och sen så är den till som mur 10 meter bort, sen är det på banan. Så att det menar kommer det saker flygande då dör du. Mm. Och eh, det var ju lite speciellt och det tog faktiskt typ hundra varv innan jag började tro att jag skulle överleva den här dagen faktiskt. Mm. För att, jag, menar, jag menar jag tänker bara liksom tänk de sista 20.
2: Botox Cosmetic, Botulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: men de hade kunnat vända på varandra så skulle ett däck komma flygande. Det hade varit lite tråkigt. Men det verkar funka för dem i alla fall. Men det var, det var ju... Jag är otroligt mycket inne på upplevelsen. För jag kanske är lite uppfylld fortfarande. Men det var... bland det mäktigaste jag upplevt i eh, motsportsväg faktiskt. Att stå där och se de här 33-bilarna komma i 370 km i samlad tropp. Och sen så... Hurrarropen från, från 250 000 på läktarna och ytterligare 200 000 runt omkring. Då. Mm. ja Häftigt. Va, vad säger mm. de
0: svenskarna då? Marcus Eriksson Felix Rosenqvist hade lite olika förutsättningar i starten. Marcus från 13, Felix från 29. Och det så bra ut för båda två tycker jag rakt igenom. Marcus höll sin position kan man väl säga. Eh, tog sig väl upp någon enstaka sådär, eh, typ i varje depåstopp som var. Och sen Felix då, mm. som smög lite under raden och bara flöt genom fältet. Och var ju helt plötsligt strax bakom Eriksson när det var dags för näst sista depåstoppet.
1: Mm. Han sa ju det faktiskt efter racet. Felix alltså att det var, de, de gick in tidigt. Och då blev jag lite så här, oj varför gick han in tidigt? Men det var ju ett kalkylerat grej då för att, att hamna offset man andra. Ja, Josinka. Mm. För att och då sa Felix så berättade du att han hade 6 miles per hour snabbare då per varv i snitt mm. genom att han var själv på banan Just det. eller att det var inte lika turbulent då när han låg där på runt 30:e plats. Uh, och jag menar varenda varv man åker 6 miles per hour snabbare än de andra då det är gratis platser. Ja men visste du det? Så att det var, det var en, en smart taktik från hans startposition helt Just klart. Det.
0: Och, det, och den använder de då för att tjäna positioner från den här låga eh, startpositionen eller långt bak i fältet. Då. Sen vet man ju inte riktigt hur det där hade blivit i slutänden då för någonstans får man ju offra det där tidiga stoppet också. Man, man, eh, man kommer ju lite tokigt med varven där.
1: Mm, absolut, så blir det ju. Men sen så tror jag att med de där äh, säkerhetsbilarna som kom mot slutet där så hade det kanske löst sig om de hade varit med hela vägen in. Just det.
0: Eh, som sagt, Marcus Eriksson då, eh, jobbar ju hårt på att faktiskt få ett bra resultat. Han är i desperat behov av ett bra resultat, känns det som. Och eh, gick lite, lite över gränsen då när han gick in i på vill eh, ville försöka... Bromsa så sent som möjligt, blir jag kanske lite girig i en sen bromspunkt in i depån och vänder, vänder runt bilen då. Och det, är ju, det är ju många saker som är problematiska med att komma från 340 ner till 100 på väldigt kort tid. Och den här fartblindheten som man har i kroppen, mm. att det är svårt att bedöma. Man, man kanske tror att man är i 100 och så är det i själva verket 180 eller 190 km i timmen. Och mm. så kanske man tvingas trampa lite hårdare på bromsen än man egentligen vill. Mm. För att verkligen vara nere i fart innan man kommer in i depån.
1: Mm. Ja, men det var precis så som faktiskt Felix förklarade också att Han, han bara sa, vad hände med Markus och så, så drog man det. Han bara, och då kunde han dra hela, hela händelseförloppet trots att han, att han inte hade sett det. För att alla upplever det där. Och det är ju så när de kör på de där ovalerna så, så liksom särar bromsoken på sig så mycket av centrifugalkraften helt enkelt. Så att du använder ju inte bromsarna ja. överhuvudtaget. Det är inte du... ens meningen att du ska använda bromsarna. Om du inte... Ja, det är knappt så att det... Det är nästan inte ens nödvändigt att använda bromsarna ens när du kraschar, för du, du är så snabbt i, i muren i alla fall. Så att du hinner kanske skruva av, inte vet jag, 20 km. och det gör inte så stor skillnad. Ja, det är klart att det är en sanning med en Men då trycks de där ut, allting blir kallt. Så du måste liksom prom... försöka pumpa upp lite bromstryck och... Någlunda, men det har ju fortfarande ingen värme när du kommer in i det där. Och då så beskrev Felix det själv då som att så här, det är fullkomligt så ovärkligt att gå in i det på och gå ner till 100 km/h. Det är liksom man kan inte tro att det är det känns som att man åker i 20 mm. om man, när man åker i, i, i 100. Men med det sagt då så, så ska man inte ursäkta Marcus för mycket för, för det som råkade bli där då. För att eh, han var trots allt den enda som, som gjorde det där misstaget. Och det var ju dock då, vill jag bara sätta perspektiv på det, att det är de marginalerna man åker på. Sen så var han ett, ett, en ett uns över den marginalen och då blev det som det blev.
0: Alex Rossi hade en liknande incident på väg in. Han, bilen fladdrade iväg för honom när han skulle gå på broms och komma ner i fart för att komma in i det på. Vi såg några som missade sina depåplatser. Willpower som vi nämnde tidigare bromsade någon meter för sent när han skulle stanna bilen vid depå, påstoppet. Vilket kostade honom en hel del. Så att det där är ett kritiskt läge. Eh, det, det kändes bara så synd för Marcus som var bra med i i det där läget. Han borde haft lite, lite mer marginal kan jag tycka. Då, för att, ja. Men det är så lätt att vara efterklok. Eh, och man, man, man kan säga hundra saker och det, jag menar, vad, vad han borde ha gjort istället. Va? Det blev ett misstag kort och gott och det kostade oerhört mycket.
1: Mm. Ja och Jag tror att eh, teamet sa ju själva att det var en guaranteed top 10. Oh. Hade han tagit sig i mål då. Just. Och jag tror att eh, med fasade han då. Var som, hade Felix klarat sig undan den kraschen som han var med om. Då hade ju, det ju också varit i praktiken guaranteed top 10. Så att det hade varit... Eh, det, det, det är ju svårt att bortse ifrån att vad som hade kunnat vara. Två svenskar i, i, i topp 10 i deras första inde 500. Det hade varit någonting. Istället blev det ja, 23 och en DNF. Just det. det är ju såklart inte så kul. Men... Alla man pratade med som utanför det här, då, utanför svensk gänget var ju otroligt imponerade av, inte minst Anders Kron som uttryckte att det här var toppen race från båda av dem. Sen så var det ju ett eget misstag och ett inte eget misstag. Men, men jag tycker att de ska ha tillförsikt när de nu går mot Texas motorspeedway som sker om bara två veckor. Det Just det, knappt. det
0: är nästa oval, ja. Och jag, jag hade lite kontakt med Rosenkrist också. Han sa att han var ju självklart besviken eh, över att ha blivit indragen i det här. Och, och, ja, man kan, han kan säkert backa tillbaka och tänka kanske om jag hade åkt där istället eller svängt där istället. men Allting går ju så ruskigt fort eh, i de här farterna så att man hinner inte tänka så inda mycket egentligen. Va. Men han sa att det här var hans bästa race by far. Mm. By far. Alltså, både han och teamet hade inga som helst förväntningar på att det skulle gå så bra som det gjorde för honom fram till dess att det här hände så nej, äh, sjukt tråkigt slut på någonting som såg så himla himla bra ut för båda två, verkligen alltså, jag är så imponerad av, av insatsen på banan mm. för båda två så att, äh, det, var, det var lite proppen gick ur där när, när man såg Marcus snurrade och, mm. och än mer när, när kraschen kom och vi insåg att, att Rosenqvist var en av, dem, en av rätt många som var
1: inblandade i det där Ja. ja det var som det var Men det som jag tycker är lite intressant nu är att en otroligt lång uppbyggnad Då för Indy 500 En hel månad i praktiken eh, Och nu ska de köra Fyra race på Mindre än tre veckor mm. Det är bra för att i helgen så kör de En riktig doubleheader Inte en doubleheader att det är två helger i rad Utan det är två race på en helg I Detroit och sen så raka vägen till Texas för nästa val då. Så att när vi pratade förra året då när det var en triple header i 1 i, i Det var ju bara mässigt. Ja, så är det ju. Nej, men det är... Quadruple header eller vad man ska kalla det. Ja,
0: det är typ, typ så. Eh, mm. De är de, de så på nu och försöker då surfa på intressevågen såklart efter Indy 500. då Som, som ökar eh, intresset enormt då. Just det raceet är ju... Det som det som alla egentligen går och väntar på under året. Och sen det som är efter vill man försöka bara hänga på vågen på något sätt. Eh, två mm. race i Detroit redan kommande helg. som alltså är två kval då, då, på samma dag dessutom. Så att det är, det är, en, det är, en, det är en, en stor utmaning såklart.
1: Mm. Mm. Ska vi säga eh. någonting om Simon Paginot? Ja det måste också. vi göra. För det
0: var ju faktiskt han som vann. Vilken, mm. vilka, vilka, vilket, vilken månad han har haft. Clean sweep. Ja, verkligen. Först vann han i Grand Prix. På, på road course då. På Indianapolis. Super imponerande På alla sätt och vis. Lite blött på slutet där. Och när han tog sig förbi Scott Dixon och vann det. Och sen så bara surfar han på med det där. Top pole position. På ett ohyggligt imponerande sätt. Och sen leder han väl i stort sett alla varv. Förutom några få. Jag tror, jag tror att det
1: var rekord. Alltså för... Antal ledda varv för en segrare Ja kan jag kan
0: tänka mig ja, Han kanske nog in en del På alla det mm. sätt och vis där Simon Pergeneau, Simon Pergeneau han är ju faktiskt fransman Och, och vann racet där på, på ja Han var tuff på slutet Det var han Alex Rossi mm. och Takuma Sato Jag satt skrik i soffan, hålla koll på Sato Han kommer att vinna så. Mm. Vart lite uppeldad där sista varven Men det, det räckte ett, riktigt speedmässigt Och skevan var ju den starkare motorn också
1: Mm. Men det var ju också så coolt tycker jag hur han körde Och försökte liksom bryta Slipstreamen hela mm. tiden mm. Och Rossi kunde ju inte hänga med där Nej ja. i, 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 I den typen av körning Han gjorde inte samma sak Sen de få varven som han var i ledning där Men uh, ja, maken till spännande race mm. Ja det är coolt Apropå hur Indicar fungerar Vilket var lite intressant också De gör ju saker, de har ju ett reglement där, Men de kan ju frångå det ibland för att de tycker att det, det här blir bättre. Och det gjorde de ju när det var röd flagg. För normalt sett då skulle de här varvade bilarna vara mer än där smeten Om de skulle åka ut i, i samma ordning. Men de bara, och det, så är det reglementet tydligen. Att efter röd flagg så ska allting återställas som det var eh, i ordningen på banan. Men nu, 20 var kvar och var in de 500. Då tänker man, nej men de där varvade bilarna ska inte få förstöra den här festen. Så skicka bak dem. Och så gjorde man det. Och då blev det ju väldigt spännande också. Mm, verkligen. Ja,
0: imponerande. Imponerande mm. avslutning. Och det är ju alltid så här med avslutande. De gånger jag har sett Indy 500 nu då, mm. eh, 17 gjorde jag i racet själv. Kommenterade och, och var i all högsta grad in, inblandad och tittade. Och sen eh, även förra året såg jag ju större delen av det. Och nu den här gången. Så de här sista 20-30 varven. Alla pratar ju om det. Det sa ju Anders Krono och Björn också innan racet. Det är en transportsträcka fram till, till det de 30 varv kvar. Det är då man ska vara med. Det är då man ska vara positionerad. Det är då man ska vara topp 10. För då har man chansen att
1: vinna hela klubbet. Vet du vad det är? Det är exakt likadant som typ Tour de France. Ja, så är det nog ja. Fast man, man, släpper, inte, bara...
0: man släpper inte iväg någon harer
1: bara. Ja, fast nästan alltså. Mm. För att det var ju inte... Tänkte Will Power var med där uppe och Sato var inte alls med där uppe heller. Så att, och medan Spadgen låg där som en harer. Jag trodde att det skulle vara mycket större... Negativ effekt för Pajerno, för han gick ju alltid in i det på nästan först. För ja. att det är ju klart att det kostar att, att ligga i, i ren luft också. Och, bryt, och
0: bryta luften framförallt. Mm. Han får ju ingen slipstreamning överhuvudtaget och hjälpa någon annan då. Jaha, Precis. men du, du åker ifrån Indianapolis med ett leende på läpparna då förstår jag.
1: Oja, oh jag måste komma på ett sätt så att jag kan komma tillbaks. Ja. 2020.
0: Jag och Rickard som var i Monaco, vi, vi sa väl också det att nästa år är våran tur. Eller, eller inte. Mm.
1: Du vet. Vi får väl se.
0: <laughs> Vi får väl se. Vi har ju faktiskt mm. ett, ett race kvar i Triple Crown. Mm. Som också visas i våra kanaler. Yes. Eh, nämligen Le Mans 24 timmars. Det ska ju också bli en, bli en höjdare såklart. Mm. Eh, det, det är ju ett, ett race av en annan karaktär dock. Men samma fest, det kan jag garantera. För det, jag var ju där för ett par år sedan och tittade på hur det var på plats- och det var, jag, tror, jag tror inte det är långt ifrån samma känsla när det loppet drar igång som när Indy 500 drar igång. Det, det är så, här, det är bara översvallande på alla sätt och vis. Liksom.
1: Mm. Vi får ju byta, för du har varit på Le Mans och jag har varit på Indy 500 och då fattas fortfarande den där triple crownen på riktigt. Exakt, exakt. All right, det är bra. då
0: finns det inte så mycket mer att tillägga idag va?
1: Nej, jag tycker inte det. Vi är tillbaka nästa vecka va?
0: Ja, Typ som vanligt. Jag flyger mot Kanada på onsdag där så att vi spelar in som vanligt på tisdagen. Och sen laddar vi på då inför en ny Formel 1-Hell. Kanadas Grand Prix alltså som, som kommer att köras då och med en helt ny depå. Nybyggd depå. Den ska bli spännande att se hur den ser ut. och Framförallt nya, fräscha kommentatorskytter.
1: Det ser man ju fram emot. Just det. Och jag är Indikar Erik nu för tiden så att äh, äh, jag vill också puffa då för Detroit. Just det. Underbart. Ronnie, ni... det är ju, näst, det är, det är ja, ju är näst ja, det är Detroit Just det. Kanada okay. helgen
0: då är det Texas på lördagen. Ja. Lördagkull. Just det.
1: Jag puffar för jag puffar för Texas.
0: Bra, Gör det. Gör det bra. Okay. Underbart. Vi ses som vecka Erik. Sov gott nu. Ja, yes. Motors F1 pod presenteras
2: av Ramudden. Prots och säkra väg och byggarbetsplatsen.